0: Oddio, si è sentito? Cosa? Stavo partito un rutto.
1: Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati in questa nuova, nuovissima puntata di In The Mood for Talk. Io sono Lavinia.
0: Io sono Luca
1: e inaspettatamente torniamo a registrare dopo pochissimo tempo, ragazzi, perché l'ultima puntata è uscita davvero davvero poco fa, però abbiamo cercato in tutti i modi di anticipare la serata degli Oscar, visto il film del quale andremo a parlare, ma mi fermo qui perché in merito, come al solito, ci dirà Luca dopo. Però, appunto, noi attendiamo davvero con ansia questa cerimonia degli Oscar. Perché non so voi, ma ne abbiamo bisogno, visto quanto poco cinema si è respirato in questi, in questi mesi, un evento importante come la notte degli Oscar quest'anno più che mai è atteso tantissimo da tutti noi cinefili, da tutti noi appassionati di cinema, anche perché comunque arriva più in ritardo del solito, solitamente a febbraio il mese dedicato agli Oscar, ma per i motivi che tutti conosciamo... Siamo arrivati al 25 aprile e fortunatamente ci siamo quasi arrivati e appunto io non so se se vuoi dire qualcosa tu in merito Luca o vogliamo buttarci a capofitto, tu che dici?
0: No beh, comunque la serata degli Oscar per quanto comunque ogni anno lasci il tempo che trova perché effettivamente se ne discute quella sera, quella notte, un po' prima e solo leggermente dopo. Però è comunque sempre una, un'occasione carina da passare, in comp- da commentare in compagnia. Dai, che non solo naturalmente... un
1: po' prima, si comincia a sentire settimana sì, diciamo... da Oscar dalle nomination, poco prima delle nomination io sarei sì, dire. però comunque, a dire, a comunque qua, nel vivo io parlo
0: Io parlo proprio nel vivo quando senti proprio la settimana degli Oscar, che è comunque diversa dal, dai rumors e dall'ufficializzazione dei, diciamo, dei finalisti. Certo, questo si
1: dice, entri in clima quella settimana sì, sì. prima, ormai è, quel, è quel... Oscar.
0: Sì, quel... <ride> sono quelle due settimane dove appunto si discute molto di cinema, nonostante comunque ehm, siano quel premio, quel, quel tipo di premio che eh, diciamo un riconoscimento de, di gente che lavora in quel settore, perché appunto l'Academy è composta oltre che da critici accademici e da registi, attori, produttori, quindi appunto non è che sia di grande importanza, però è sempre un bel momento per discutere un po' anche della situazione dell'industria hollywoodiana, come... e qui vado direttamente se me lo concedi?
1: Sì, sì sì, dai, Mm. te lo concedo.
0: Per parlare dello dello stato di forma di Hollywood, perché comunque un po' il premio, un po' una sorta di... (coughs) non orientamento politico, non saprei come esprimerlo al meglio, però comunque dà un'indicazione di come Hollywood si vede. Verissimo. Ah, è verissimo. molto importante. E in questo caso un po' vuoi per, un po vuoi per il, um, lo stop delle distribuzioni dei grandi titoli, come mi vengono in mente Dune di Villeneuve, lo 007, il nuovo Mission Impossible, che non, non, diciamo, non sapremo mai se, come dire...
1: Se sarebbero stati anche... candidati a Yacht. Esatto, esatto,
0: <ride> mi stavo impicciando con i tempi. Eh, Però comunque abbiamo questi film, discutiamo sullo stato di forma con questi film che comunque segnano un po' una svolta, un un proseguimento di discorsi iniziati anni fa, diciamo almeno sul black cinema con Judas and the Black Messiah, ma anche con l'evento narrato dal processo dei Chicago 7 di Aaron Sorkin, One Night in Miami, comunque si continua un po' il discorso e anche al femminile...
1: Diciamo che comunque è una cerimonia interessante e importante anche alla luce di quello che è successo a- l'anno scorso agli Oscar, quindi di questo cambio di rotta anticipato in qualche modo sì, sì, da sì, Roma di Corona. Cioè siamo curiosi di vedere mm. come continuerà questa.
0: Anche per vedere come, si, come l'Academy. Eh, tratterà quest'anno anche Netflix, che è una sorta di Tra battaglia che, che, che appunto va avanti da qualche anno, e appunto anche al femminile, vediamo comunque la presenza di Emerald Fanel con Promising a Woman, e questo film in particolare, che è Nomadland vincitore del leone d'oro a venezia 77 l'edizione che ci ha raccontato in breve alessio Zuccari nella puntata riguardante tenet che quindi vi invitiamo a riascoltare per rinfrescarvi un po la memoria anche perché molti titoli stanno uscendo adesso eh, e il film che più di tutti sembra essere eh, quotato per la vittoria finale nel miglior film almeno Arriva alla mh, cerimonia con ben sei candidature. Oltre a miglior film, troviamo miglior regia, miglior montaggio, miglior sceneggiatura non originale, miglior attrice per Frances McDormand, eh, miglior regia. Eh, ne manca una se non erro: Oltre miglior fotografia. Ok, il film è stato scritto diretto ed edita- e montato da Chloe Zhao, che arriva al terzo film, come ho già detto in precedenza, dopo Songs My, Bra- My Brother Taught Me, che trovate su Mubi, e, e The Rider, che è molto interessante... Uh, probabilmente quello che mi piace di più al momento di Gloezao quindi anticipo un po' anche quello che sarà il mio parere che trovate sulle principali piattaforme a noleggio Cosa a dire su Nomadland? È un progetto molto particolare perché nonostante venga distribuito da Fox Searchlight quindi dalla Disney infatti in Italia uscirà il 30 aprile su uh, Disney Plus in particolare lo troverete uh, nella sezione Star è un progetto che parte dalla collaborazione stretta da fre- tra Francis McDormand, che qui troviamo in stato di grazia probabilmente anche lei lanciata verso la statuetta per la miglior attrice protagonista e Chloe Zhao che si sono diciamo loro si sono conosciute nel 2018 proprio nella stagione dei premi uh, e um, Francis McDormand in quel periodo acquisì i diritti uh, di questo libro di Jessica Bruder, questo questo diciamo libro di inchiesta intitolato Nomadland appunto come il film che solo dopo ha fatto suo Zhao ed ha reinterpretato anche con questa Fern che è un potremmo dire una una sorta di mix di varie testimonianze di varie esperienze che eh, la Zhao ha potuto conoscere nel corso degli anni il film poi è stato girato in quattro mesi nell'autunno del 2018 anche perché Chloe Zhao è lanciatissima anche a livello uh, per il futuro perché poi ha diretto infatti il film è pronto è stato fermato solo per la pandemia di um, Eternals il nuovo film della uno dei nuovi film della Marvel e appunto uh, ci ritroviamo con questo progetto pre- presentato a Venezia 2020 come il grande americano in concorso che vince il leone d'oro è un po segna mh, diciamo un po portatore di nuove atmosfere <ride> ad Hollywood, probabilmente un nuovo approccio mi, diciamo, mi è tornato in mente oggi un discorso che fece Francesco Alò su Bad Taste commentando la cerimonia dell'anno scorso Lavinia, mm-hmm. perché comunque erano presenti una sorta di Tarantino più atmosferico più da favola che effettivamente da narrazione come i suoi precedenti film ma anche un Baumbach eh, Bergmaniano appunto già dal titolo Mm, di un marriage story che si rifaceva a Scenes of a Marriage di Bergman, ma un po'. Tra l'altro, eh, apertamente
1: citato pure pure Apertamente citato, proprio.
0: sì. Poi eh, richiamava questo conflitto tra East Coast e West Coast, che tanto, eh, su cui tanto Allen si è basato, e appunto potrebbe essere un nuovo tassello di quella nuova Hollywood che si sta riadattando anche, che cerca di guardare più ad est che ad ovest, nonostante questo film strizzi particolarmente l'occhio ad ovest e Lavinia probabilmente ce lo dirà, appunto è un nuovo film particolare su cui, che ha fatto discutere e ci farà discutere, anche perché siamo di pareri opposti. Però andiamo al dunque. Eh, il film parte da una contestualizzazione in didascalie, siamo nel 2011 e la fabbrica produttrice di carton gesso eh, della piccola cittadina di Empire in Nevada chiude. La particolarità di questa piccola cittadina è che si era sviluppata proprio attorno a questa fabbrica, quindi alla sua chiusura, alla chiusura della fabbrica, tutti si sono ritrovati in mezzo alla strada, tutti si sono ritrovati con il codice postale, senza codice postale o persino un codice sospeso perché non... Diciamo, la crisi ha proprio tolto il respiro a molte fabbriche statunitensi sì, a molte attività ma E letteralmente la città
1: si è, si è svuotata: sì, si, è cioè, sma- sì, è si è smantellata. Sì, sì, Si è aspettato che finisse l'anno scolastico per dare quel briciolo di continuità Vabbè. ai bambini e poi via. <ride>
0: e, e appunto veniamo in, vediamo introdotti in questo, mondo, in questo mondo di fiction molto particolare. E vi dirò a breve eh, per quale motivo. Eh, da che sarebbe Francis McDorman che si ritrova appunto a senza casa ma anche mh, leggermente per scelta come capiremo nel corso del film a scoprire questa vita da nomade da van dweller come diremo come sentiremo più volte non dire nel film non so quale sia la traduzione letterale italiana di, direi semplicemente nomade e piano piano attraverso delle persone che in realtà e questa è la particolarità del film veramente conducono quella vita come bob wells una Webstar da 98 milioni di visualizzazioni su YouTube, che illustra eh, quotidianamente, se non erro, la filosofia di questo stile di vita, appunto a vagare tra le varie stazioni, come le vogliamo chiamare, i vari posti dove eh, queste persone si ritrovano per dei festival, per vendersi tra di loro delle cose, per vendere anche a, a, diciamo, dei normali, normali dei cittadini sedentari, <ride> le loro cose, le loro cose molto preziose, come spesso Francis McDormand mostrerà nel film. I loro e... punti di
1: ritrovo, sì, i punti alt- sì, esatto. attorno, ai quali, attorno ai quali si sviluppa questa, questa comunità, si riunisce e... questa comunità.
0: E appunto assisteremo a questa nuova vita da houseless e non homeless, come tiene lei a sottolineare all'inizio del film, di questa donna di mezza età che si ritroverà un po' a ricominciare e a scoprire un nuovo mondo, a scoprire, ad intraprendere un nuovo viaggio. E io direi di (ride) cederti la parola perché è da tanto che sto parlando, ma anche perché sostanzialmente Nomadland, diciamo che più più di questo non può essere anticipato, perché poi dovremmo anticipare i momenti chiave del percorso, perché c'è un percorso molto netto, da sceneggiatura quasi classica che eh, la pers- il personaggio, da protagonista compirà. Però mh, cedo la parola a te, quindi da qui in avanti, spoiler, vai la vigna.
1: Allora, grazie Luca, e <ride> dal momento che appunto tu hai anticipato quello che è il tuo parere in merito al film, farò altrettanto. E quindi parto dicendo che Nomadland mi è piaciuto davvero immensamente, e penso si meriti tutto quello che ha già vinto e anche quello che spero vincerà, appunto. E niente, però io tralascerei per due secondi la parte più estetica del film, che indubbiamente è degna di nota, però vabbè, io ho un debole per per quei paesaggi americani che qui sono splendidamente valorizzati dalla, dalla fotografia di Richards, che appunto... È candidata e così come tralascerei anche le musiche secondo me perfette di di Ludovico Einaudi che appunto accompagnano il film e e mi concentrerei su quello che ho trovato io, che ho ritrovato in, in Nomadland perché... Quello che ci ha trovato è innanzitutto la la grande tradizione americana, sostanzialmente, partendo da da Steinbeck e passando quindi inevitabilmente per per John Ford, che di furore appunto portò la la riduzione sul, sul grande schermo. Niente, io ho avuto il piacere di scrivere su Nomadland e ho concluso la recensione dicendo che Nomadland è appunto il film più americano di tutti nella maniera in cui Furore è il romanzo più, più americano di tutti, non... Per, per autocitarmi assolutamente, semplicemente però perché lo penso davvero e per questo ci tengo a ribadirlo anche in questa sede, perché secondo me Nomadland e Furore hanno davvero tantissimo in comune e non soltanto le, non soltanto le premesse che ci ha anticipato appunto prima, prima Luca. Quindi queste persone costrette a, messe, a mettersi in viaggio per, perché il lavoro viene improvvisamente a mancare, tra l'altro perché qualcuno toglie loro il lavoro letteralmente. E è interessante perché insomma è come se se l'America fosse fosse tornata, tornasse ciclicamente o fosse semplicemente rimasta addirittura a furore furore di Steinbeck però appunto condividono soprattutto l'aver raccontato perfettamente secondo me gli, gli Stati Uniti E averlo fatto dal dal punto di vista di chi però dagli Stati Uniti non ha ha ottenuto ciò che che proprio gli USA promettono sostanzialmente, ovvero il sogno americano appunto. Eh, Però è paradossalmente proprio... Proprio ai margini di di quell'America, che tra l'altro Zhao aveva già raccontato, appunto, aveva già raccontato questi margini nel nel suo primo film. Ed è proprio lì che si trova la vera vera America, l'America più vera, quella delle contraddizioni. E, ed è per questo che poi sostanzialmente Furore finisce per diventare uno dei grandi romanzi americani e per questo Nomadland è uno dei grandi film americani, secondo me ed tra l'altro la cosa interessante come stavi dicendo e come stavi anticipando uh, tu prima esattamente come è successo in qualche modo durante il periodo della, della Hollywood classica quando l'America fu raccontata perfettamente ma, ma da chi? Proprio da, da uomini che americani non erano sostanzialmente succede Anche con Nomadland succede in questo caso con Chloe Zhao che riprende infatti il tutto da da quello che ha un punto di vista privilegiato, che è il suo e che è esterno però appunto, per questo riesce ad essere privilegiato e a restituirti sostanzialmente l'America in qualche modo più più vera e e più genuina. Quindi sicuramente ci ha ritrovato tantissimo di Steinbeck però ci ha ritrovato anche tantissimo non solo di furore e della Hollywood classica ma anche di Kerouac e quindi inevitabilmente del, del road movie della, della New Hollywood e non solo poi perché è proprio letteralmente sulla strada e quindi on the road appunto come il libro di Kerouac che si svolge gran parte, gran parte del film, ma perché ancora una volta il romanzo di Kerouac e il film di Zao hanno tantissimo in comune, esattamente quanto abbiamo in comune con, con Steinbeck. In particolare condividono no, questa uh, ricerca di una prospettiva che però avviene andando avanti e indietro per, uh, per, le strade, per le strade americane sostanzialmente. Per cosa? Per trovare un impiego giornaliero o stagionale appunto, che sia più stagionale che giornaliero indubbiamente, e abbandonando uno stile di vita sedentario, però in questi casi anche segnato sicuramente da un futuro particolarmente incerto, e questo quindi non può che rimandarci agli hobo della, della tradizione americana, perché in qualche modo sono loro il filo che, che lega alcuni dei capisaldi della cultura americana. E poi il film, il film di Zhao, che alla fine, appunto, racconta di questi moderni hobo, no? che per carità sono più vicini a quelli raccontati da Kerouac, però che comunque ci riportano eh, agli anni 30 della, della, grande, della Grande Depressione, sostanzialmente, quando per carità per spostarsi. <ride> non usavano sicuramente vanno, ma comunque salivano, saltavano sui treni merci, saltavano dai treni merci per raggiungere di volta in volta una nuova città, un nuovo impiego, e che tanto quanto appunto i protagonisti del film di Zhao avevano abbracciato questo stile di, di vita nomade, come poi appunto faranno anche i beat, i giovani beat raccontati, raccontati da Kerouac sostanzialmente, quindi ci ha trovato davvero tutto questo, ci ha trovato davvero tantissimo. Poi vabbè, a parte il mio evidente fomento per, per, la, letteratura, per la letteratura americana, sicuramente vabbè, eh, amplificato dal fatto che in questo periodo sto leggendo Lansdale, però va bene, a parte questo ho apprezzato soprattutto, e davvero mh, ci tengo a sottolineare soprattutto, che questi moderni hobo siano stati raccontati con uh, un rispetto con un rispetto grandissimo da, da Chloe Zhao, perché, cioè perché se, se la grande letteratura è in qualche modo inscritta nella vicenda in sé, quella che va a raccontare, che però appunto abbiamo capito essere più tipicamente americana di quanto possa sembrare di, di prima Kito, tra l'altro, il grande cinema è però, come dire, scomodato, tra virgolette, da, da Chloe Zhao. Quindi, ok, tutto questo... In termini di grande letteratura è sicuramente già presente intrinseco nella vicenda in sé, però appunto il grande cinema no e questo è scomodato da Chloe Zhao che appunto lo lo utilizza proprio per dire questo allo spettatore, per dire attenzione eccola qui l'America e lo fa appunto proprio con la storia del, del cinema americano. E da questa sicuramente una delle cose che ho preferito dello sguardo delicato di, di Chloe Zhao, insomma. così come dell'interpretazione di McDormand, della quale stavi appunto parlando anche tu. Sicuramente un'interpretazione da, da Oscar che a me ha colpito tantissimo proprio per il modo che ha questa attrice di sintonizzarsi nel senso proprio di connettersi ed empatizzare con, con le persone che la circondano che di nuovo come, come hai detto tu non sono personaggi, non sono attori ma sono persone che si offrono, si offrono la, alla telecamera in qualche modo forse perché, non so, hanno, hanno colto la genuinità del film. Però appunto questo contribuisce meravigliosamente a, come dire, a, sfumare, a, sformare, ma appunto a sfumare i confini tra film di e documentario e quindi poi a restituire anche un, una certa verità, oltre che, oltre che della forza, insomma, um, del, film di, del film di Chloe Zhao. E, e niente, cioè io sono davvero entusiasta, se non, si fosse, se non si fosse capito, ma penso che effettivamente in realtà si, si sia capito, quindi ti, ti, ti ripasso la parola Luca perché altrimenti qua andiamo avanti altre due ore.
0: No, allora, involontariamente tu ci siamo detti prima di iniziare a registrare, cioè non hai voluto sentire quale, quale fosse, diciamo, nello specifico la mia posizione, però involontariamente mi hai fornito l'assist per quelli che sono i miei dubbi sul film. Ok. Che poi, ripeto, cioè, ripeto, dire la verità, per, dico per la prima volta uh, a chi ci ascolta, perché te l'ho già anticipato, uh, non it's not my cup of tea, ma dei dubbi li ho. <coughs> e sostanzialmente, per quanto io trovi comunque interessante l'approccio di Zhao e soprattutto estremamente coerente con quello che è il suo progetto con quello che è la sua opera tutta perché comunque anche in The Rider e credo in Songs My Brother Told Me perché comunque ho letto qualcosa nonostante il film ancora non l'abbia recuperato c'è una coerenza appunto nel soggetto da raccontare e come raccontarlo e infatti (coughs) quello stile torna quello stile molto delicato torna mi- I miei dubbi partono appunto dall'indecisione di quale, non dico stile selezionare, però eh, quale approccio intraprendere, diciamo, perché tant- e in molti momenti, nonostante la performance sia eccezionale, non comprendo la presenza di Francis McDormand in quel contesto, come quella di David Strattern, che sarebbe l'altro attore professionista che fa parte del cast quello che interpreta Dave che tra l'altro la relazione tra loro due è una delle cose più interessanti del film lui che gioca moltissimo veramente troppo in sottrazione ed è di un intenso particolare soprattutto quando si rincontrerà con il figlio che è uno dei momenti molto forse uno dei più intensi per me nel film insieme ad un altro Eh, non comprendo la loro presenza vicino a quella degli altri nomadi per quanto comunque non ci sia alcun tipo di. alcuna voglia di strafare di Zhao, l'ho trovata unicamente, e qui devo essere sincero su Einaudi proprio, un'eccessiva drammatizzazione secondo me non necessaria per come anche il prologo si presenta, ovvero un grandissimo gioco sui silenzi dove gli unici interventi della musica diegetici sono molto delicati già di loro, eh, soprattutto perché anche lei è molto. È molto brava nel far ritornare questo falò, come, anche come fil Rouge della sua opera, questo momento rivelatorio del falò dove ognuno si espone, ognuno racconta se stesso e si riscopre attraverso anche l'esperienza altrui. Quindi ecco, il mio contrasto era nel comprendere quale operazione stesse cercando di portare avanti lei. In alcuni momenti, come l'altro, ecco, l'altro momento più intenso, secondo me, del film, quello nel dialogo tra Swankey e Francis McDormand, quando, quando Fern si prende cura di Swankey, che sta, che sta molto male, appunto loro si ritrovano nel van, credo, di Swankey, uh, a discutere. Mentre, mentre Swankey racconta di quello che è il suo sogno, appunto, tornare nella sua terra natia, se non ricordo male, tra gli uccelli, comunque vederli volare, spiccare il volo, trovare, diciamo, questo paradiso in terra, abilmente Zhao costruisce una successione di piani verso il primissimo piano di lei. E, um, questa, dicevo, questa costruzione di primi piani che porta ad un primo piano, secondo me, molto rivelatorio, perché lei, in quel momento Zhao, attraverso, anche attraverso le parole, ma poi quasi s- oltre, diciamo quasi lasciandosele alle spalle, eh, negando anche la parola stessa, inquadra su occhi appunto, in primo piano, come ho già detto sette volte, e coglie nel suo racconto, nei suoi occhi em- emozionati, la verità di quella vita che ci è stata esposta in precedenza attraverso i discorsi di Bob Wells.
1: Ok. Uh... quest'interazione. questa
0: interazione tra la finzione e il documentario, secondo me in alcuni momenti appunto stona, non convive bene, quindi mi ha fatto storcere il naso, perché da quelli che erano dei pregiudizi, perché ti avevo detto che avevo dei sospetti e quello dico, poi sono rimasto anche un po' deluso vedendo la costruzione iniziale del film. Diciamo, secondo me non coesistono appunto questi due piani.
1: Allora, sì, uh, capisco che intendi, però in verità non condivido, perché secondo me, mh, secondo me invece è appunto nonché uno dei lati forti e più interessanti del film, questa, questa commissione, di nuovo... Chloe Zhao lo fa in maniera molto delicata, quindi io non ho assolutamente percepito questo eccesso di drammatizzazione anzi, mi sono ritrovata più volte a pensare, ecco vedi qui magari qualcun altro avrebbe fatto questa cosa particolarmente drammatica, particolarmente filmica, invece Chloe Zhao appunto filma con, riprende con quel rispetto di cui parlavo prima e riesce a blendare tutto quanto quanto insieme, per questo poi non stona secondo me la presenza di McDormand, anzi è quasi eh, come dire fa da mediatrice tra queste persone e lo schermo accompagna queste persone nel loro viaggio poi all'interno del del film e sul sul grande schermo quindi non non c'è la volontà di fare un documentario però non c'è neanche la volontà di parlare al posto di c'è la volontà di fare un film appunto di fiction assolutamente, si sarebbe potuto fare un documentario ma non lo si vuole fare, si vuole fare un film ma eh, al tempo stesso c'è appunto la volontà di coinvolgere chi in prima persona vive tutto questo ma metterlo anche al fianco di grandi attori che siano in grado di eh, portare al meglio la loro storia sul, sul grande schermo, quindi in verità, io anche in questo caso no, no, ho sì, pensato tutto tanto.
0: No, ho attraversato comunque dei momenti in cui cioè un po' di veramente quasi no, vabbè, so, questo film non ha da dirmi niente. Però dietro la grande confezione ho trovato molta confusione più di quanto eh, non me ne aspettassi a dirla tutta. però ecco nulla toglie alle qualità del film che secondo me, cioè che ho sottolineato e secondo me non finiscono qui perché comunque mi è piaciuto molto il parallelo che lei fa anche visivamente e qui diciamo passerei anche al lato visivo che tu prima hai posticipato eh, perché partirei dalla casa come luogo fisico
1: eh, ma non solo fisico, la casa è anche un luogo immensamente simbolico qui dentro. Sì, 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 però io voglio,
0: voglio discutere proprio di come viene inquadrata la casa nei pochi momenti in cui ci viene mostrata, in cui il, i, i, quei pochi momenti in cui Francis McNormand si ritrova quasi prigioniera di un luogo fisico e di come Zhao si adatti con una lente quasi grandangolare, un po' più diciamo, sì, un po' più grandangolare, che sembra quasi bloccare questo personaggio che in realtà si sta aprendo ad una nuova filosofia di vita, che poi troverà proprio terreno per una discussione sul finale con un... non ricordo chi fosse quel personaggio. Comunque quando sta nella sequenza del barbecue.
1: Mm Sì, sì.
0: E questa casa che poi diventa luogo... Per citare la storia del cinema. Perché, comunque, nelle inquadrature finali, quando lei abbandona quella che era casa sua, quell'inquadratura dall'interno non può esatto. essere una casualità. E non è un uh, qualcosa di così. Uh, di, nu- di così non velato. Non so fare come dire Comunque. È un riferimento palese a sentieri selvaggi di John Ford. Esatto, io
1: era, era proprio dichiarazione... lì che volevo che voleva arrivare, cioè nel senso appunto la casa americana utilizzata per citare il grande cinema americano della Hollywood classica e, e quindi poi direttamente il mito di fondazione americano proprio, proprio no, c'era sì, lì, un personaggio la casa diverso, del deserto, è stupendo un
0: personaggio completamente opposto da quello che era Ethan Edwards ovvero John Wayne in Sentieri Selvaggi che però hanno in comune questo appartenere alla wilderness questo um, Veramente essere incapaci di sostenere qualcosa di stabile e appunto quella è una parte di film che ho molto apprezzato perché, comunque, uh, non vuole restare lì, non vuole restare sulla superficie, diciamo, vuole approfondire e lo approfondisce nel finale un po'. Ti spiega perché tutto quello, tutto quello che diciamo ti è stato mostrato, tutto quello che ti è stato mostrato in precedenza mi sta impicciando un casino, prego. <ride>
1: No, sì che su queste note finali sono ovviamente d'accordissimo come ho anche, detto, ho anche detto prima, cioè qui c'è tantissimo del grande cinema americano in Nomadland ed è in questo senso interessantissima la scelta di, di Chloe Zhao di citarlo e chiamarlo in causa direttamente tramite proprio i paesaggi che che lo caratterizzano ma che hanno in qualche modo anche caratterizzato, avevano già in qualche modo caratterizzato anche il primo film di di Chloe Zhao appunto, anche lì ambientato in questa America ai margini ma (ride) sicuramente da un certo punto di vista la vera America perché prende le, le mosse e poi in realtà uh, resta anche confinato in questa uh, riserva, riserva indiana, circondata da questo paesaggio che viene completamente, diventa davvero personaggio nel, um, nel cinema di, di Chloe Zhao. Questo, questa poetica fortissima già dai suoi primi lavori. Io non ho visto The Rider ma appunto avendo visto il primo e ad oggi l'ultimo finora film senza pensare a quello Marvel che però penso sarà (ride) ovviamente molto molto diverso da quanto abbiamo visto finora di suo. Comunque ritrovare anche questa sua poetica così forte sin dall'inizio è stato sicuramente sicuramente piacevole perché l'occhio così come la mano di questa giovane regista è molto come dire, riesce poi ad imprimere e a restare impresso nell'occhio dello, dello spettatore, perché appunto è contemporaneamente potente ma di, di una potenza proprio dirompente e delicato però, quindi è sicuramente uno dei nomi più, più interessanti secondo me di questa nuova ondata di, di registi nonché di questa nuova ondata di registi cinesi mi, viene in mente, mi vengono in mente film come The Farwell o Dead Pix. Tra l'altro la regista di Deadpix, se non sbaglio, ha diretto questa volta per la DC, però curiosamente sempre per una grande casa di produzione di cinecomic e sui Squad 2.
0: No, ha diretto no? Scusa, è, lo standalone cattive, su... Stand-alone no, lo standalone su... Mh, sulla sul parte personaggio... femminile
1: della sui no, Squad 2.
0: Esatto, sul personaggio interpretato da Margot Robbie. Esatto, sì, sì. Perché sì, eh, sì. non ricordo come si chiama. Harley, Queen, Harley Quinn, Harley sì, Quinn, sì, esatto. sì.
1: esattamente come poi appunto Crowe andrà a dirigere The Eternals per, per la Marvel, però appunto questo filone di giovani registe è sicuramente interessante, non trovi?
0: No, sì, comunque è molto interessante anche perché è, è giusto comunque che ci sia anche spazio, <ride> che ci sia spazio per tutti, però ecco appunto <ride> in conclusione, non so se vuoi concludere appunto resto saldamente sulla mia posizione, Mm. sì, perché comunque lo vedo un bel progetto produttivo, ecco, questo Nomadland è un bel caso produttivo e sinceramente i miei dubbi restano, però appunto, ripeto come prima per la seconda volta, questo non nega le qualità effettivamente provate. In, questa, in questo film da Chloe Zhao e, appunto, speriamo per, bene per il futuro. Guarda, adesso, per quanto siano ben per quanto siano quadrati, diciamo, ben programmati e ben progettati i film Marvel, non è da nascondere comunque che possa portare un punto di vista alternativo, diciamo, anche nelle sottotrame, magari, un po' sottotraccia uh, in The Eternals. Io effettivamente non conosco la storia perché neanche seguo così tanto, più di tanto, il Marvel Cinematic Universe, però chissà. Cioè ne...
1: Guarda, io <ride> diretto da Chloe Zhao vedrai anche un film della Marvel, <ride> scherzo, non reattori ah, dei film della Marvel, ma... volevo fare soprattutto la battuta. Ho...
0: Esatto, no, ma come ti ho detto in precedenza, comunque io comprendo i motivi per il quale possa piacere. Ed è giusto che piaccia il film, come vi invito anche a farvi la vostra opinione quando il film uscirà in Italia. 30 e, aprile, ricordiamo. 30 aprile, esatto. <clears throat> Forse potremmo vederlo anche in sala? Lo io, rivedresti in sala sì, tu? Io sì, io
1: lo rivedrei assolutamente in sala perché è un film uh, indubbiamente pensato per il grande schermo ogni inquadratura. Letteralmente, ogni inquadratura è pensata per il grande sì. schermo. E secondo me, sul computer o su una televisione perde tantissimo. Questo... È da vedere al buio in sala, sul grande schermo e farsi. È, è proprio da. Deve proprio avvolgerti quel film,
0: assolutamente. Sì, da esperienza da. L'esperienza esperienza in sala, diciamo. Sì,
1: sì, 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 assolutamente. Quindi lo rivedrai in sala e qualora dovessi uscire in sala, vi consiglio assolutamente di vederlo in sala, a mani basse proprio.
0: Ma sì, nonostante io <ride> faccio proprio l'incoerenza fatta persona, interpreto <ride> l'incoerenza fatta persona, fatevi il vostro parere, perché comunque è giusto che vi... ognuno si faccia il proprio parere. Uh, verso qualsiasi film, no, non è vero. <ride> non verso
1: qualsiasi cosa nella vita,
0: <ride> no, 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 no. Ci sono cose da sconsigliare categoricamente, però ecco, vedremo. <ride> Siamo pronti per questa nottata degli Oscar. Purtroppo, ma anche un po' per tempistiche, uh, non ci saranno altri approfondimenti sugli Oscar. Quindi beccatevi questi.
1: <ride> beccatevi questo sperando di essere stati come dire, previdenti, cioè io spero vivamente che questa puntata porterà fortuna a Chloe Zhao, come se ne avesse bisogno dopo l'orso d'oro no, e no, dopo il sentite Però, ogni giorno se non insomma, ero. certo, sì, guarda, oh. se siamo sentite proprio prima di registrare eh, la puntata le... mi ha detto, oh, mamma mia, di chi è proprio che è uno scemo. ha <ride> fatto
0: girare, non se può di. Caruccia, comunque, che ti ha detto sta cosa.
1: È stata carina, ma ha detto solo scemo. Poteva dirmi qualcosa di peggio, invece è stata caruccia. Te l'ha detto è, coi però... denti
0: stretti, però, eh? So no, shim... no, ah tranquilla. No, tranquilla? scemo,
1: decore, capito? Però decore. Pote- poteva, mm. essere, poteva dire qualcosa di, di peggio.
0: Ma insomma. non è che è romana,
1: la nonna. la nonna, la nonna è romana, sì, 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 sì. sì Ma sì. se vede che c'è la, guan... la coda alla vaccinara lei, guarda... Ma bro. se vede che
0: è rimasta nella guancia quella traccia di coda alla vaccinara, <ride> buon gustai anche quello Zhao. Magari scopriamo che è vegano. Magari <ride> okay, scopriamo
1: che è vegano. non ci siamo informati adeguatamente. Eh, niente, vi auguriamo
0: sì. eh, di riscoprire Nomadland, di Una Buona Notte degli Oscar... Chiunque dovesse, per chiunque di voi dovesse seguirla e ci risentiamo. Se vi
1: va di farci sapere i vostri pronostici su Instagram. Esatto, stiamo dimenticando una cosa.
0: Esatto, brava. Instagram. Eh, accentiamo. Siamo in the
1: mood, soff... mood fortunate. <ride> in the mood soffritto. <ride> <ride> sì.
0: eh, vi aspettiamo su Instagram, vi auguriamo una buona giornata, buona serata.